0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. Pamplona Software Crafters 2019. Jardineros, artesanos o ingenieros, pero no juglares. Por Modesto San Juan. Bueno, eh, pues nada, muchas gracias por, por venir. Eh, bueno, ya, creo que me conocéis casi todos, soy <risa> Modesto San Juan, que leches me conocéis todos, así que me salto las presentaciones, eh, me salto las presentaciones, salto pero esto debería funcionar. Ahí, vale. Eh, bueno, ya lo sabemos, gracias a los patrocinadores, la verdad es que al final es muy difícil hacer eventos de este tipo, que además ya con los años que lleva este no conozco ningún evento que haga tanto caso al feedback, así que bueno. Gracias, organización. Gracias, patrocinadores. Y a ver a ver qué tal el año que viene. Eh, jardineros, artesanos, ingenieros, pero no juglares. Toma chapa. Eh, ¿De qué va esto? Eh, vale, Recurrimos mucho a metáforas en nuestra profesión. Eh, y, además, a, fallando mogollón, yo creo, eh, respecto a las metáforas que elegimos. Y hablamos mucho de que si esto del desarrollo de software es, es como somos artesanos algunos se creen ingenieros, eh, que a mí me gusta hablar de jardinería. Y un día hablando con, con Jorge, eh, me acuerdo, hizo, habló de, de que al final acabamos siendo como juglares. ¿no? Y me, me hizo gracia, me moló, y la verdad es que me encajaba perfecto para el clickbait del, de la temática de la charla. Entonces, eh, luego esto me ha costado... Que Jorge me trolé incesantemente... ...por copiarle el término... ...y ayer me enteré que el término no era suyo, pero... <risa> ...pero el troleo no me lo ha quitado nadie... ...vale... ...entonces, eh, ¿por qué lo de juglares, no?... Eh, ...nos podemos quedar con la parte de los juglares... de ...que iban de pueblo en pueblo... ...divirtiendo a la gente y tal... ...y puede ser un rollo así un poco... ...payasete, ¿no?... ...pero, pero tenemos que tener en cuenta que los juglares... ...durante la, la Edad Media... ...jugaron un papel fundamental... ...en la difusión de la cultura y en la difusión de, de la historia y de la palabra. La palabra escrita no existía, era algo que tenías que ser una persona culta, eh, o ser noble, o, o ser un monje, o, o similar. vale Entonces, eh, ahí está la gracia. ¿no? ¿Cuántas de nuestras empresas no nos pasa que al final dependemos del conocimiento juglar, del boca a boca, de... Eh, entra una persona y venga, tú pégate a este que te va contando de qué va la vaina, y, y nos cuesta muchísimo que una persona acabe eh, siendo totalmente autónoma eh, precisamente por eso, ¿no? Porque, al final, <risa> dependemos de que fulanito, el juglar de turno, nos cuente esa épica batalla en la que venció al dragón del Jenkins y consiguió pasar a producción, ¿vale? Eh, y no me quiero quedar solo en, lo, en los juglares, porque los juglares vale, formaron un papel importante en la Edad Media, pero eh, lo típico, queda bien documentarse un poquillo de al menos la metáfora que vas a utilizar, eso me lo enseñó Vicens. Eh, y, y tirando del hilo, eh, claro, hablamos de juglares, pero hay que hablar también de trovadores. Curioso, porque los, los, los juglares eh, eh, básicamente no creaban contenido. Como mucho lo modificaban. Eh, los juglares eran, más, eran, eran gente pobre, eh, que aprendía a tocar un instrumento casi por, pues, por, por ensayo-error, ¿vale? pero los trovadores eran gente que normalmente eran nobles, eran gente de alta cuna, que eran realmente los poetas y los creadores. Eran los que al final creaban aquello que los juglares luego eh, eh, acababan llevando a los pueblos de manera itinerante y demás. Eh, porque, claro, los trovadores no iban a ir de pueblo en pueblo ahí contando estas historias. Y, y, entonces, por estirar un poco la metáfora ya que me pongo, pues me pareció interesante, porque los juglares son a los desarrolladores lo que los trovadores a los arquitectos. Entonces, <ríe> es algo... <ríe> entonces, entonces, claro, eh, tenemos juglares junior, juglares senior, arquitectos junior, arquitectos senior, ¿no? ...al final... ...entonces es algo que... Eh, ...luego lo podremos... ...tratar un poquillo más adelante... ...pero no quería quedarme ahí... ...y claro... ...y añadir... ...claro sí, los CTOs no quiero decir... ...ni dónde entran... ...pero, pero bueno... Y, ...y luego a nivel comunidad... Eh, ...es curioso que también nos comportamos... ...un poco... Eh, ...seguimos este rollo ¿no? O sea, ...al final nos juntamos... Eh, ...como si la Plaza del Pueblo... ...bueno, Pamplona... ...es un pueblillo... Eh, y, y al final, eh, pues de manera oral, acabamos eh, transmitiendo pues nuestros conocimientos, nuestras experiencias, etcétera. Y, y curiosamente me encontré con que esto encaja perfect, pudo ser perfectamente un front de trenches del pasado. O sea, aquí los tenemos bebiendo, que si estás uno por aquí arrastrado, el otro cantando. O sea, eh, claramente eh, creo que deberíamos estudiar más nuestras raíces o sea nada de orientación a la gente. no teníamos que ir más atrás porque tenemos ahí algo que, que desde luego nos está marcando vale esto perfectamente podría serlo eh, entonces ¿qué, qué sucede al igual que los, los, los juglares uh, cantaba a mucha épica y mucha historia de héroes y cosas así mucho rollo de golfeo y demás como bueno el, la sesión que ha salido hoy de del modelo Spotify, que al final no deja de ser un rollo de golfeo de juglares, pues eh, yo soy de la opinión que, claro, eso funciona, pero no escala. O sea, al final, cuando la empresa empieza a tener un tamaño, eh, fomentamos la rotación entre equipos, eh, entra gente de niveles heterogéneos o de experiencias totalmente heterogéneas, al final no, no podemos depender de tener héroes, ni juglares, eh, ni trovadores, no, no, podemos ir por ahí, ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues en esta charla básicamente lo que quería era eh, contar algunas de las de, de las técnicas o de las dinámicas que nosotros en el trabajo estamos usando precisamente para, para evitar eso, ¿vale? Al final, eh, cada uno tenéis vuestro contexto y, y tenéis vuestras reglas. O sea, eso es algo que es muy importante tener en cuenta. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros eh, partimos de… Eh, hace cuatro años teníamos un único producto, que hace cuatro años tenía once años o algo así, o doce años. Era un legacy, ya entonces era un legacy bastante fuerte. Ahora tenemos como ocho o nueve productos. Hemos pasado de contratar una persona cada dos años a, de repente, contratar cinco o diez en los últimos meses… Eh, de hecho, a frenar a nivel contratación para decir, ojito, que, que no somos capaces de, de. no nos vale nada que entre más gente, que no somos capaces de ponerles. Eh, a, sacarlas, a, a sacar, sacarles partido. Y, y bueno, de, de repente lo que vimos es que dependíamos muchísimo del conocimiento juglar, dependíamos muchísimo de los héroes. Trovadores no teníamos, eso no, no, no hubo problema, por ese lado, no hubo a nadie que sacrificar. Eh, y bueno, pues lo que quería era contar eso, pero siempre tened en cuenta que al final vuestro contexto, vuestras reglas o sea, a lo mejor vosotros sois eh, eh, algunas de las cosas que cuento no os aplican, os aplican de una manera distinta eh, ya las estáis haciendo y, y aplicáis 8.000 más entonces, miradlo desde ese prisma, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Eh, tram based development eh, pues no, no quiero hablar de eso no, pero esta imagen me viene al pelo ¿vale? eh, Al final esto que no deja de ser un pantallazo de una representación de unas ramas, eh, puede representar perfectamente el, el conocimiento dentro de un equipo, dentro de un proyecto o dentro de una empresa. Eh, tú partes de... Te, te crees que tienes un, un corpus de, de conocimiento concreto y que cuando alguien se incorpora de repente le metes en el equipo y esa persona adquiere ese, ese corpus y, y todo genial y todo funciona. ¿no? Se habla mucho de que el, es como es la, la típica frase esta de que los equipos son inmutables y que cuando entra una persona nueva al equipo o una persona se va, el equipo ya ha cambiado, que queda muy bonito y muy bucólico. Eh, es verdad, pero la realidad es que no hace falta que nadie entre y nadie se vaya. O sea, después de una sesión de Pay Programming eh, hay, hay conocimiento que en un equipo esas dos personas tienen y otras no lo tienen. Y se han podido tomar decisiones respecto al diseño, a la arquitectura de tu software, a cómo te has enfrentado a un problema, a incluso decisiones de, de, de negocio que has tenido con, porque te ha surgido una duda y has hablado con el Product Owner, que, que al final hacen que vivimos una, como en un estado de ilusorio creyéndonos que todo el mundo tiene el mismo conocimiento. Cuando entra una nueva persona por mucho que sepamos que esa persona conoce los lenguajes de programación y el tooling que nosotros estamos usando, eh, no significa que los use igual, no significa que tenga el mismo workflow eh, para trabajar con el gira de turno que, que tienes en la empresa. Y, y al final, desatender todos esos temas y dar por sentado que, que es común y que es un conocimiento que está ahí, que la gente absorbe por osmosis, eh, genera mucho dolor a las personas y a la empresa. Y, y la, al final, las consecuencias pueden ser, pues, de, más allá de las económicas, eh, incluso a nivel emocional para los propios desarrolladores. ¿Vale? Entonces, eh, ¿cuál es la solución? Pues es evidente, eh, UML. ¿Vale? Esto, bueno, o sea, ha, ha habido intentos, ¿ok? O sea, llevamos muchos años, eh, bueno, muchos. Como industria somos joven, pero ha habido muchos intentos de… De, de, de resolver este problema y, y este fue uno de ellos. El problema para mí es que en este, este caso el intento era, era un intento que partía de trovadores y que, no contado, o sea, y que directamente lo que quería era entregarles partituras y versos a los juglares. ¿vale? Y es el problema. O sea, no, no necesitamos juglares que no piensen y que como mucho hagan un par de ajustes a, a la estrofa porque no saben tocar bien el... ¿Cimitarra era? ¿Cómo se llama? El laúd. El laúd era el instrumento típico de los jugulares. Entonces, bueno, pues no, no voy a decir tampoco que esto sea inútil. Estoy seguro que tiene un contextos en los que puede tener sentido. O, o no estoy seguro, pero por lo menos quiero dar el beneficio de la duda, no quiero ser muy dogmático al sentido, en este sentido. Pero, pero esto no nos suele funcionar, ¿vale? No nos suele funcionar porque, al final, para empezar... Aunque sea un elemento estructurado de información, como información es muy pobre. Y vale que UML fue mucho más allá. UML tiene diagramas de secuencia y tiene un montón de historias. Pero, para empezar, tienes que, no, no, no es intuitivo, eh, tienes que aprender este lenguaje, eh, es muy técnico. Entonces, no permite precisamente lo que queremos, que es de, de juntarnos con negocio para hablar, eh, juntarnos con la gente de, de diseño, con la gente de experiencia de usuario para hablar. Esto no lo habilita. Y, y eso, pues, no soluciona el problema al final. Entonces, eh, quiero aludir a nuestros espiritualmente eh, maestros fundacionales, ¿no? <risa> Y hay, hay una parte que me gustaría, bueno, recordar un poquito el manifiesto ágil, no hace falta que enseñemos una ve eh, encendamos una vela o recemos una plegaria por el pobre manifiesto muerto, pero... Sí que hay una parte que me, me importa. Bueno, todos los conocéis, ¿no? ¿Hay alguien que no conociese el manifiesto ágil? Vale. Yo pensaba que los trolls estaban concentrados en la primera línea, ¿eh? Pero ya veo que no. Vale. Eh, me quiero quedar con estas dos. Eh, eh, claro, hablamos individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, ¿vale? Y luego, software funcionando sobre documentaciones extensiva. Eh, bueno, yo no sé cómo funciona el cerebro humano, pero parece que nos hemos olvidado de esta parte de aquí, porque como la otra está en negrita, pues a esa le damos importancia. Pero nos olvidamos de esta aquí, que no está en negrita, y por eso a lo mejor no le dimos importancia. O sea, valoramos esos elementos, pero no quiere decir que esto no valga para nada. ¿vale? Entonces, eh, es algo que, que es muy importante, porque parece que, que le cogemos tirria a todo aquello que huela a documentación... ...y que huela a procesos y herramientas... ...y, y, y no, no es así... ...o sea, es que nos pueden ayudar... ...¿vale?... Eh, ...entonces... Eh, ...esto creo que es algo bastante importante... ...porque también... ...pero también por el otro lado... ...o sea, no nos podemos enterrar en documentación... ...venga, sí, esa parte la compramos... ...¿vale?... ...pero tampoco la desechemos... ...¿ok?... ...y, y luego es muy importante que tengamos en cuenta... ...que al final esto es una actividad de equipo... O sea, desarrollar software... No, ya hemos dicho, no queremos al héroe o al cowboy es una actividad de equipo en la que además no solamente están las personas que tiran el código, es que hay mucha más gente involucrada ¿vale? y es una actividad que se basa en el conocimiento y no en el conocimiento del lenguaje de programación que estés usando, concretamente ¿vale? que evidentemente lo tienes que conocer porque si no, o eres programador de cajitas o estás jodido pero aquí no vamos a hablar de SharePoint entonces eh, es algo que es muy, muy importante que lo que tengamos en cuenta, porque, al final, todo esto... Eh, me gusta Rafa, Rafa Luque, que dice que, al final, la informática eh, es una actividad que requiere mucho de mucho contexto. Y, y, y tiene toda la razón. Entonces, va unido a lo que comentaba antes, que esto hay que explorarlo, cada empresa en su contexto y en sus circunstancias. ¿Vale? Y, bueno, me gusta mucho este meme, me parece un, un buen ejemplo que bueno eh, invito luego a Kini a que nos dibuje aquí el de 20 eh... <risa> <risa> pero al final si estamos hablando de que esto es un trabajo de equipo de que es un esto estamos nos movemos en el ámbito del conocimiento de que es muy importante el contexto pues es muy importante eh, está como era este otro de que eh, si quieres un compilador en tres pasos pues encárgaselo a un, a un eh, equipo que está, O sea, a una empresa que está dividida en tres equipos. vale. Pues al final esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Pero en nuestro contexto, por, por acercarlo también a, a algunos de los ejemplos que os voy a poner, nos encontramos en una circunstancia un poco peculiar. Muchos años de legacy, una estructura que no había cambiado en años, por suerte muy plana, muy, muy plana, pero con unas dinámicas de comunicación muy concretas. Y, y evidentemente era... un um, el, el software estaba totalmente condicionado por la estructura que había, o sea, pues había un equipo de ventas, un equipo de preventa, pues y un equipo de taller, pues evidentemente había un módulo de ventas, un módulo de preventa y un módulo de taller y había silos de conocimiento en venta, preventa y taller, por simplificarlo. ¿Qué es lo que nos sucedió? Que todavía seguimos sufriendo y que intentamos, no sé si resolver es la palabra, pero mitigar desde luego sí, que, que ya no es que la la estructura de la empresa condicionase al software, sino que el software ya tenía un volumen que cuando querías cambiar la estructura de la empresa, o sea, cuando, perdón, cuando querías cambiar la propia estructura del software y la propia estructura de la empresa, el software nos estaba lastrando. Porque, claro, para quitar esos hilos había muchos problemas. Eh, había... Estoy hablando de 8.000 procedimientos almacenados y 2 millones de líneas de código en Transat SQL, ¿vale? O sea, no, todo, todo placer. Eh, entonces es algo que, que, claro, cuando tú de repente empiezas a... Pues lo típico, la gente va a eventos, no, microservicios por aquí, no hay que hacer no sé qué, hay que... Y, y empiezas que si DDD, los bounded Context, claro, no, es que mira, tú, tu persistencia, tú tienes que tener una base de datos por cada servicio, porque... Si no, que, empiezas a, a oír hablar de todas esas técnicas y de todo súper razonado y todo genial, pero te das cuenta de que el gap que hay de tu situación actual a tu situación ideal es tan grande que incluso eh, a veces no sabes ni por, ni por dónde tirar, ¿vale? Entonces, claro, al final esto es un problema que tienes que abarcar desde varios frentes, porque acabas teniendo que abarcar desde, eh, pues, yo que sé, desde tu propio onboarding, qué haces cuando entra la gente, eh, tu flujo de trabajo, cómo gestionas las incidencias, tienes soporte de primer nivel, tienes de segundo, tu producto es tan complejo que te sale carísimo tener hasta un primer nivel, ¿vale? Eh, ¿Tienes retrospectivas? haces ¿Qué cosas haces? ¿no? O sea, ¿Cómo trabajas? Dime en cada parte de tu día a día en la que se genera un conocimiento que, que es importante para cuando una persona entre de primeras o para que luego pueda desempeñar su trabajo adecuadamente. Eh, y ya no en el día a día, sino coge todo ese corpus de conocimiento anterior que está en el aire, en sus silos, eh, que a veces ni siquiera lo tienes identificado y, y decide conscientemente qué quieres hacer con eso. En base a dónde quieres estar y en qué pasos vas a dar por el camino. ¿vale? Entonces, claro, pues evidentemente hay una cosa que a veces nos bloquea, ¿no? Que ves tantas cosas que dices, pues, por dónde leches empiezo? Y muchas veces al final empiezas por, pues, quien más se queja? O sea, tu forma de identificarlo es la persona que más se queje del equipo, pues, venga, a este le hago caso, ¿no? Pero eso no siempre funciona porque, entre otras cosas, en sistemas tan grandes te puedes encontrar con, con partes que directamente no tienen ni AUNIN. Entonces, si no tienen AUNIN, nadie se queja, <risa> básicamente. Entonces, es interesante eh, pues identificar tus puntos de mejora. vale Y para identificar tus puntos de mejora, eh, pues lo puedes hacer de muchísimas formas. Por ejemplo, eh, Jorge comentaba que él, ellos en la parte del código hacían pasaban una... una un cuestionario con una serie de preguntas respecto a cómo estaba estructurado, si tenía integración continua, si no sé qué. tal. Y yo eh, topé con uno, de, pues buscando qué opciones podía tener y demás, y los típicos eh, checklists de la gente de Atlassian y cosas de esas. Al final, moviéndome un poco, di con uno que hace poco además te vi que lo tuiteaste que es eh, el, eh, bueno es en realidad es Multi multiple team software delivery assessment básicamente esto es eh, está en forma de repositorio y eh, es un, en un repositorio de GitHub tienes una serie de documentos Markdown en lo que lo que básicamente te eh, son una serie de, de encuestas en este formato eh, que se centran en, en estos puntos Tienes una encuesta para cada uno de estos puntos. Team Health, Deployment, Flow, Continuous Delivery, Operability, eh, Testing, and Testability. Y las preguntas que te hacen en cada caso, esto es solo un ejemplo, son, pues eso, cómo de es fácil es desplegar, cómo es tu proceso, cómo la, el nivel de calidad en tecnología, etc. Y esto lo acotan más. Tienes luego un documento en el que te dicen en cada caso a qué se refieren y te dan un punto de referencia para el estás en el 1 o estás en el 5. ...para que tú tengas un baremo sobre el, que, sobre el que puntuar. Evidentemente tienes que confiar en que su baremo es el bueno... ...o, o, tiene, o, sea, tú hay, o, o aplicar todo el tuyo... Pero, ...pero al menos ya tienes un punto de partida bastante interesante. Y luego puedes marcar cuál es la tendencia... ...si es de, oye, vamos a mejor, estamos estancados o vamos a peor... ...y posibles acciones eh, que puedes realizar. Esto es interesante, es una, es una dinámica de tipo retrospectiva al final... Eh, que recomiendan hacer, pues una vez más, depende de tu contexto, pero recomiendan hacer como cada tres meses aproximadamente. Y es interesante porque es muy fácil de hacer, se hace en dos horas eh, y te permite, o sea, la, la de preguntas que te hace, la verdad es que son lo suficientes como para entrar a un nivel de diagnóstico bastante alto, pero no como para acabar aburrido diciendo, otra pregunta más, ¿vale? O sea, no es la típica encuesta... Entonces, está bastante bien. Y luego, una de las cosas que nosotros hemos hecho es... Eh, esto estoy experimentando todavía con ello, ¿vale? O sea, no voy a vender la moto de que funciona la hostia. Estoy todavía experimentando con ello. Pero para facilitarlo y poder tener también... Eh, saber las tendencias y demás, eh, es muy fácil llevártelo a una hoja de, de Google. A formularios, ¿no? Porque el hecho de que tengas esto así no, no facilita mucho en los formularios. Pero a una hoja de cálculo de Google en la que cada persona... Eh, relle la rellena individualmente durante el proceso de, de esta sesión de retrospectiva eh, cuando digo de retrospectiva, no es las típicas retrospectivas, ¿vale? de final de iteración y demás, porque esto son dos horas y se centra va muy guiado eh, resulta muy útil que te lo puedes llevar a, a, una, a una hoja de cálculo y acabar almacenando esos datos y las tendencias y demás y, eh, pues bueno, aquellos elementos accionables, luego poder ver qué haces con ellos, cuáles priorizas y demás y esto lo, lo útil es que te da te, te da una cosa que normalmente no tenemos y nos creemos que sí tenemos. Esto te explicita los problemas y también te permite ver en partes en las que tú crees que a lo mejor estás muy mal, dices, bueno, pues aquí a lo mejor no necesito dedicar tanto esfuerzo porque es prioritario dedicárselo a algo posterior, ¿vale? Eh, vale, doctora, por si no se leía bien, como no tenía muy claro lo del proyector pero vamos, va por esa línea. Os puedo pasar el repo sin ningún problema, pero vamos, con el título lo encontráis seguro en GitHub. Hay varios, hay un... Si buscáis de... Por ejemplo, tenéis de, de Spotify, creo que hay también un, un... Team Health, creo que lo llaman, eh, Team Health Check, es algo bastante común, pero este me ha parecido bastante completo. Vale, es muy completo, lo bueno que tiene es que implica al equipo... No pensemos en el rating, o sea, recordemos aquí que lo que tenemos es un rating, una tendencia y eh, acciones, y bueno, notas, porque es la típica, el típico de dar comentarios. comentarios. Eh, entonces, no nos centremos en el rating, lo que tenemos que hacer es pensar en las tendencias y en las acciones, porque al final el rating simplemente es un indicador que nos puede ayudar a ver si queremos hacer más foco o menos, pero eh, si a, a lo mejor de repente no tenemos acciones para eso, de momento, porque tenemos cosas previas o… Al final no, no, es, no es muy importante, pero la tendencia sí es importante. Si llevamos seis meses seguidos, o sea, bueno, o tres dinámicas seguidas, viendo que cada vez vamos, vamos, vamos para abajo en, en algo, a lo mejor no lo tenemos que hacer ver, ¿vale? Y tenemos que forzarnos a sacar acciones. ¿Ok? Entonces, esto al final es un poco. En realidad no te ayuda, no, no, no soluciona nada. Lo único que te hace es hacer que la mierda flote, ¿vale? Ni más ni menos. Entonces, una de las cosas que pasa muchas veces, y esto también te, te lo comentan, es, ¿vosotros tenéis en vuestra empresa inventariado todo el conocimiento que, que hay? Eh, pues nosotros no, y, y tampoco lo pretendemos, ¿no? Pero, ¿tenéis claro qué hace falta para que un desarrollador eh, eh, desempeñe su día a día y demás? Eh, ¿qué, ¿Qué sucede con esto? Que muchas veces, claro, como... Al final, tú lo único que tienes es el currículum de la persona, la prueba de acceso que la hayas hecho, pero eso tiene te da un nivel de profundidad de sus conocimientos muy bajo. ¿no? Entonces, claro, es interesante, una de las cosas que estamos lanzando nosotros ahora es intentar crear un corpus de conocimiento dentro de la empresa. Porque al final, eh, nosotros, por ejemplo, trabajamos en .NET, pero mmm, venga, no hacemos todo como Microsoft dice que hay que hacerlo no empezamos un proyecto y lo primero que hacemos es meter el ORM de Microsoft, por poner un ejemplo, ¿vale? Eh, o intentamos aplicar DDD, pero, pero tampoco, o sea, al final lo intentamos adecuar no porque seamos muy guays, sino porque lo educamos a las capacidades que nosotros tenemos en, en estos momentos. Nosotros al final, pues como toda empresa, tenemos equipos heterogéneos en los que unas personas tienen más conocimientos, otras menos, y, y nos tenemos que adaptar a ello, ¿vale? Entonces, eh, ¿Qué estamos haciendo? Eh, me gustó mucho una idea que, de algo que hacen en Codurance, que no son los únicos, ni mucho menos tampoco, que lo que crean es, eh, Codurance tienen un programa de aprendices y tienen eh, explicitado, tienen documentado cuáles son las primeras semanas de un aprendiz. Eh, y, y bueno, pues al final ahí lo que hacen es, centrándose en técnicas y no en herramientas, aunque, evidentemente, tienes que aprender a usar Git. Si no sabes usarlo, hazte esto. ¿vale? Pero sí que dicen, pues por ejemplo, ¿a nosotros qué nos pasa muchas veces? Pues nosotros hacemos TDD por defecto. Hacemos Pairing. Eh, cuando digo por defecto, no es siempre. ¿vale? Eh, hacemos Pairing. Eh, ponemos bastante, hacemos bastante hincapié en temas de diseño, de orientación a objetos y demás. Pues eh, todo eso, al final, eh, se traduce en... Artículos que has visto que te gustan, que parece que reflejan lo que tienes lo, lo que piensas a nivel empresa, eh, o eh, el punto en el que estás, eh, catas que te ayudan a, a profundizar o a, a ponerlo en práctica y demás. Pues lo que estamos haciendo al final es un, un inventario de esos elementos que normalmente vemos que hay impedancia cuando entra gente nueva eh, para ayudarles a llegar al punto en el que puedan desenvolverse lo mejor posible dentro de la empresa. Y una de las cosas que también nos, di, nos dimos cuenta y nos motivó mucho a hacer esto fue que al final, dentro de la gente que ya había, ya nos pasaba que había esas impedancias. Y, y muchas veces te crees, no, pues esto que hagan pairing juntos estas dos personas y ya lo resuelven. No, o sea, en tu día a día no, el, el aprendizaje deliberado no lo consigues eh, cuando te sientas haciendo pairing, a no ser que el objetivo de tu sesión de pairing no sea sacar esa historia de usuario adelante y sea hacer una cata y hacer un ejercicio de aprendizaje deliberado, ¿vale? Lo que os decía, no, es, no, no se trata solo de pensar en la gente nueva, se trata de pensar en la gente que ya tenemos también, ¿vale? Porque, además, eh, nosotros tenemos varios proyectos, eh, tenemos desde un, una cosa hecha en Visual Basic, bueno, una cosa, nos paga las facturas, así que una cosa preciosa, hecha en visualbasic.net, eh, que es una aplicación de Windows Forms eh, y de escritorio, Uh, luego se fue evolucionando hacia web pero con lo que había de web en ese momento y luego pues ahora hemos hecho alguna cosa en React, en Angular y tal en cuanto tú rotas entre, person entre personas entre equipos pues la persona que no ha tocado Vue en su vida pero si ha tocado React, aunque la curva de aprendizaje no va a ser muy dura eh, te conviene darle eh, ese, ese corpus de conocimiento relacionado con Vue y con la forma en la que estamos usando Vue en el equipo ¿vale? y esto ¿Cuál es el problema de esto? Que requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y, y a veces requiere, en nuestro caso, por ejemplo, ahora está requiriendo dedicar gente a eso. O sea, que una persona se salga de entregar valor en el producto X para que piense en el onboarding de la gente y demás. Esto es algo que, en nuestro caso, eh, fallamos bastante por, porque a nivel empresa no había ni rotación... Ni, ...ni mucha contratación... ...entonces era un problema al que no estabas acostumbrado... ...a enfrentarte... ...¿vale?... ...hasta que no... ...hace cuatro años no se empezó a abordar... Eh, ...pues... ...un cambio cultural dentro de la empresa... Eh, que, ...que nos guió hacia allí... ...y que a nivel crecimiento de la propia empresa... Eh, ...de repente empezó a... ...a requerir eh, desarrollo de nuevos productos... ...y evolucionar y demás... ...sencillamente no era un problema que tuviese... ...la empresa... ...porque si nadie se va y nadie entra el conocimiento está ahí, no, no hay mucho problema. ¿Vale? vale, entonces, ¿qué cosas podemos hacer? Porque sí, venga, eh, hacemos un corpus de conocimiento, esto está muy bien. ¿En, ¿En qué consiste en nuestro caso? Un repositorio, un repositorio con documentos markdown con un índice de contenido. Ya está. Y, y lo que vamos haciendo es eh, com, com, completando ese índice de contenido poco a poco. Más cosas. Hostia, no subestimemos nunca un readme, O sea, la de proyectos que nos encontramos con el Ritmi vacío cuando en realidad pensemos en esa persona nueva que entra al proyecto y, y de repente dice, yo ahora ¿qué hago con esto? Oño, bájate el o sea, cualquier persona debería poder en, en nuestra empresa bajarse el repo y siguiendo las instrucciones del RITMI poder todas funcionar. ¿Lo hemos conseguido? Pues en todos los casos no, pero en la mayoría sí. Y seguro que todos ya lo tenéis, pero para nosotros, por ejemplo, llegar a este punto fue como un poco, a veces incluso generó alguna tensión. Porque, pues también, ¿qué te pasa? Que tienes que vivir con, con la gente que ya tienes en el equipo, que lleva muchos años, y que te dice, pero ¿para qué voy a perder tiempo en esto si yo ya lo tengo montado en mi máquina? ¿Vale? Es un poco como el argumento respecto al testing a posteriori, que dices, ¿para qué voy a hacer el test si acabo de probarlo y funciona? Vale, pues va un poco más por ahí. Vale, hasta ahí, venga, todo fácil, ¿no? El, nada nuevo bajo el sol. Eh, los runbooks. Esto ya, eh, ...los hemos, hemos hablado varias veces de ellos... De, ...se mencionan en ya un montón de literatura... ...sobre, sobre eh, DevOps y demás... ...al final es la forma cool de, de, de hablar a la chuleta... <risa> ...igual que los son call son las guardias, los rambooks son... ...la chuleta de IT... ...para que se pueda meter mano a las cosas... ...no es exactamente eso, pero al final... ...vamos ahí, ¿vale? ...pues pasa un poco lo mismo no es algo que en nuestro caso no es algo que nos diese mucha vida o sea que, no, que, que como que era una necesidad que no había, no teníamos muy identificada hasta que de repente eh, triplicas en un año tu base de usuarios eh, algunos están en directamente otro continente con unas zonas unos usos horarios que directamente no tiene sentido para nosotros para el equipo normalmente gestionarlo en horarios de trabajo y dices vale y ahora qué hago Cómo mantengo, cómo respondo a incidencias, eh, ¿cómo, qué hago. Necesito siempre tener de guardia a un desarrollador del equipo, cómo, cómo me lo planteo. ¿no? Entonces, esto pasa un poco lo mismo. Los RAMbooks no, tienen un componente de contexto muy importante, porque depende mucho de cuál sea tu operativa, y cuáles sean tus casuísticas, debes eh, contener, hacer hincapié en un área de información u, u otra. ¿no? Y me gustó mucho eh, este resumen de Tom Limoncelli que aparte de que tener un apellido que os evocará esta noche o a la noche pasada eh, es un tío de eh, trabajó en Google y bueno tiene la relevancia importante suficiente como para tener ficha en la Wikipedia y el tío lo que hizo fue enumerar de qué debería contener un RAM Book para estar completo vale y entonces te habla pues, que tiene que tener una vista general de, de tu arquitectura que debe tener las instrucciones que necesitas para compilar para desplegar las tareas comunes de mantenimiento el Pager Runbook es al final son eh, qué métricas y qué elementos tienes también para. Y, y necesitas saber a quién llamar cuando determinadas métricas se te, se te van, ¿no? Y cosas así. Eh, Disaster Recovery y, y SLAs, vale. Al final, en, en nuestro caso, por ejemplo, estamos siguiendo esto un poco para no perdernos nada, pero, pero en algunos casos le estamos prestando muy poca atención. Y en otros sí que estamos incidiendo más. Al final tiene que ver con lo que nos genera dolor a nosotros ahora mismo. Vale, ni, más, ni más ni menos. Eh, ¿Qué es lo fácil? En cuanto tú tienes despliegues continuos, tienes integración continua, tienes, pues hay algunos que son muy sencillos eh, y otros, pues claro, los disaster recovery, eh, los SLAs, eh, son, son más complicados. Son más complicados porque se suele pensar menos en ellos y más e incluso lo tienes menos integrado en tu rutina diaria. Vale. Pero bueno, hasta aquí, pues lo habitual, exactamente igual, incident reports. Es una chorrada, yo, el tema de los incident reports es la típica tontería que dices, eh, pero si es que esto es una tontuna, si es que es una plantilla que nosotros en nuestro caso, por ejemplo, tenemos en Confluence, que, que hay gente hasta que le, le, le parecía estúpido hablar de incident reports, porque decía, pues si el problema ya está resuelto, eh, Vale, pero ayuda mucho a cualquier persona nueva que entra en el equipo a resolver problemas que, que en un momento dado eh, pues puedan estar relacionados. Y además ayuda mucho a una cosa, que el incident report tiene que ser algo accionable. tienes que tener la part, tienes, Es importante la parte de acciones para que no se repita, o para que no se repita, o que para que puedas diagnosticarlo, o cosas así. ¿vale? Y ya paso a, a las un poco menos obvias. Eh, ADRs. El, el, las siglas ADR responden a Arquitecturas de Decision Records, que para variar pues creo que tiene un nombre horrible porque parece que solamente puedes reflejar decisiones de arquitectura, cuando en realidad el objetivo es, re, es tener una documentación ligera que represente decisiones relevantes a nivel técnico dentro de tu proyecto. ¿vale? ¿Para qué estamos usando nosotros esto? Estamos usando esto cada vez que tomamos algún tipo de decisión en cualquier reunión o en cualquier sesión de pairing. Eh, que tiene relevancia suficiente como para que el resto del equipo lo conozca y, se, digamos, se cree un consenso. Entonces, eh, nos está viniendo muy bien porque tenemos ADRs generales de los que usamos a nivel eh, global de la empresa, por uh -huh. ejemplo, eh, que versionamos los APIs y cómo los versionamos, ¿vale? eh, Y cosas específicas de de determinadas de, de cada proyecto. ¿vale? Cosas interesantes... Eh, una de las cosas, o sea, lo, el mayor problema que nos resuelve esto ya no es tanto el tener documentado la decisión que has tomado, sino el por qué y qué alternativas evaluaste y por qué las descartaste. Porque lo que nos pasaba con mucha frecuencia era que eh, veías algo, que sonaba raro, y decías, Oye, ¿por qué hacemos esto así? Ah, pues no sé. Y en el mejor de los casos era, pues esto lo hizo fulanito, pues te vas a fulanito y te dices, es que tenía que ver con una conversación que tuvimos con negocio, que no me acuerdo bien, que no sé qué, y nos sale bueno. Entonces, esto nos ayuda mucho, porque cada vez que pasa lo mismo, cada vez que entra alguien nuevo en un proyecto, ya sea por que entra nuevo a la empresa o por rotación, eh, al final, cada vez que hace, hace ese tipo de preguntas, si ya tenemos una d.r. es, mira, vete primero a la ADR, léetelo, busca el contexto, entiéndelo, y si quieres aportar nuevo, perfecto. ¿Vale? ¿Qué cosas que sí que son importantes que son de las que nos están funcionando y que nos han fallado? Acuerda un formato de ARRs. Si buscáis en Internet, veréis que hay cosas desde muy simples. Esto, esto es nuestro formato, ni más ni menos. Lo He hecho un pantallazo directamente de nuestro, de nuestro Bitbucket, eh, pero tenéis formatos más complejos, en, eh, más, más, de, más de trovadores. Pero buscad el que os funcione. ¿vale? De hecho, hay hasta alguna herramienta que te permite gestionar tus ADRs. Nosotros, con, eh, con, en este caso nosotros somos Bitbucket, pero con el, el previsualizador de, de Markdown de Bitbucket, que GitHub lo tiene mejor, y el buscador de texto nos funciona perfecto. El ADR tiene que ser inmutable. O sea, una vez que un ADR se da por aceptado, no lo tocas. No porque si alguien ya se lo ha leído te eh, estás jodiendo como lo cambies, ¿vale? Entonces, lo que tienes que hacer es que si hay algo que invalida o complementa ese ADR, creas uno nuevo y lo referencias y ya está. Y no pasa nada, es muy fácil y enlazar, como en Markdown, puedes enlazar y no pasa nada. Debe ser específico, no podemos mezclar conversaciones dentro de un mismo ADR, porque entonces no puedes invalidar el ADR cuando lo referencias, no sabes exactamente a qué estás de, 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 referenciando, te queda un ADR que es un churro así, acabas confundiendo el problema A y el B con la solución A y B y no sabes para qué es en cada caso, etcétera, ¿vale? Y luego, eh, escribe rápido y luego refina. Una de las cosas que no nos funciona para nada a nosotros es, tengo la reunión, tomamos las conclusiones y decimos, venga, vale, pues luego escribo el ADR. Luego escribo el ADR es a la mierda, ese ADR no se escribe nunca o cuando se escribe ya la conversación no lo tienes en caliente y lo has pensado y demás. Entonces, lo que estamos haciendo es, en las reuniones en las que se... Eh, ...en cualquier reunión... ...alguien se lleva el portátil y hace de, de... escriba... ...coge el portátil, abre un documento... ...y en plan rápido... ...sin necesidad de respetar la plantilla necesariamente... ...empieza a escribir... Eh, ...las cosas que se van... Lo, lo, ...pues el problema del que se expone... ...qué soluciones, tal y demás... ...y luego ya, con eso escrito... ...sí que puedes concentrarte en cumplir el formato... ...en enlazar, en, en lo que sea... ...¿vale?... Eh, ...lo que decía... ...invalida, enlaza, complementa... ...¿vale? eso después... Y luego otra cosa que en nuestro caso nos, ha dado, nos empezó a dar mucha guerra y dijimos hasta aquí es nosotros todo el equipo no tiene el nivel suficiente de inglés como para poder escribir en caliente eh, eh, el ADR en inglés. Entonces desistimos. Nos dimos cuenta de que era un lastre y al final, pues mira, estaría muy bien que todo el, todas las personas del equipo tuviesen en ese nivel, pero no lo tenemos. Es nuestra realidad y vivimos con ella. Entonces lo que decidimos fue escribirlos en español. El día que esto sea internacional, pues. Haremos como Karumi y que pagamos a alguien para que nos traduzca. No pasa nada. <risa> <risa> vale. Esta, esta me está gustando mucho. Eh, eh, event Storming... ¿Alguien no sabe lo que es una sesión de Event Storming? Vale. un eh, Event Storming es un formato que, que surge de, de, de Brandolini... En el que básicamente lo que haces es poner una pared enorme con un rollo de papel y pegar posits. Parece una técnica de agilistas, pero no es así. ¿Vale? Entonces, eh, Básicamente la, la, la sesión de bendstorming es una sesión en la que eh, se suponía que era una sesión de modelado del dominio. ¿Vale? Era una sesión para identificar agregados, para identificar eventos de dominio, eh, qué, eh, eh, qué agregados intervenían en ellos, qué comandos, qué elementos del sistema, actores, etc. Eh, y de hecho mm, sirve para eso. El tema es que con el tiempo, eh, joder, ¿cómo me lo como? El tema es que con el tiempo la, eh, la técnica ha evolucionado. Bueno, ha evolucionado, se ha usado para, para más cosas, ¿vale? No solo para modelar el dominio, también para modelar procesos, para documentar, para explorar un dominio no conocido o enseñar a alguien un dominio conocido, eh, incluso para debatir sobre algo que, pues que lo que quieres es eh, mantener una conversación sobre un proceso y, y prefieres dibujarlo bajo un modelo de Bendstorming en lugar de un diagrama de secuencia, ¿vale? Eh, ¿A nosotros qué nos está. Qué, qué, ¿Para qué lo estamos usando? Pues creo que para lo que menos lo estamos usando es para modelar el dominio. Eh, nos está resultando muy útil eh, para, para mantener conversaciones con negocio, con, con interfaz de usuario, con los programadores, eh, y, y mantener esas conversaciones al mismo nivel de abstracción y con un lenguaje que todo el mundo entiende. Eh, es muy importante al hacerlo que, que explicites una leyenda. Esto es un ejemplo de leyenda de, de pues eso, qué colores de Posit quieres usar y demás, eh, para determinar qué significa en cada caso, cada, cada cosa y cada color de Posit. Por ejemplo, aquí te dicen oye, pues el, el azul es un comando y demás. Eh, y, y para nosotros hay cosas que, que sí que son muy importantes y es que a veces tenemos un problema con el lenguaje ubicuo en este tipo de, de, de dinámicas o en general, porque nos pasa también con los servicios en DDD y demás, y es que ni un comando tiene por qué ser un comando, ni un evento tiene por qué ser un evento. O sea, un comando no tiene por qué ser el patrón comando al que estamos acostumbrados, simplemente es un comando, algo que, una, algo que, se, que se pide que se haga. Y un evento no tiene por qué ser un domain event, que es una de las cosas que más nos rompía. O sea, si tú estás modelando el dominio, tiene sentido que hables en esos términos. Pero si estás modelando un proceso... ...puedes limitarte a que el evento sea algo que sucede... ...no tiene por qué tener un reflejo en el dominio... ...y es algo que eh, para nosotros hizo así un poco de... ...nos empezó a dar mucha más utilidad a cambiar esa mentalidad... ...porque si no la sensación es que... ...todo el equipo involucrado tiene que ser muy senior o tener mucho control... ...para empezar a usar un, este tipo de técnica... ...de hecho hace poco he hablaba con alguien y me decía... ...es que nosotros no estamos preparados para hablar de eventos todavía... ...y es, no coño, pues no lo uses para modelar eh, dominio... Usado como herramienta de comunicación. ¿vale? Y pasa lo mismo. Es vuestra sesión, pues, como si queréis cambiar la leyenda. No, va, no le pagáis a Brandolini, así que no os va a cobrar más. ¿vale? Y este es un ejemplo en el que eh, pues nosotros, eh, más allá, o sea, además de, de tirar de posis si en la sesión de ben Storm y demás, esto es de un ejemplo de una, cata, de, de una cata, de un juego de cartas tipo Magic, lo que hacemos a su vez es, tirar de los mockups para extender e involucrar a más personas del equipo en la conversación y vincular, por ejemplo, los comandos que tienen... Eh, mira, lo tenemos aquí en la leyenda, comando y reacción. Lo, los comandos que se ejecutan, digamos, como reacción a, a una acción del usuario, los mantenemos en azul, y los que son como reacción a un evento, que no tiene por qué ser un evento de dominio, o sea, no hay por qué hacer asincronía. Esto es algo que sucede, simplemente. A lo mejor lo tienes en la siguiente línea de código. Eh, pues cuando esto tiene un efecto de la interfaz, también lo, lo vinculamos y lo reflejamos. Y nos ayuda muchísimo porque a veces se nos generaba un gap muy fuerte entre el proceso, cuando lo diseñas a nivel software y cuando luego lo diseñabas a nivel, a, a nivel eh, experiencia de usuario. ¿vale? Para esto, igual Brandolini me expulsaría, eh, eh, nosotros usamos una herramienta que se llama Miro, que era la que antes se llamaba Real Time Board. Y Brandonini, por ejemplo, recomienda, dice que, es como, que hacer una sesión de brainstorming es como una fiesta y que tú no invitas a nadie a una fiesta virtual, pero nosotros curramos mucho en remoto y además queremos que esto se... poderlo tener como material de referencia sin tener que desenrollar eh, el papel. Entonces, lo estamos usando mucho en, en, en digital con esta herramienta, ¿vale? Entonces... Recopilo un poco rápido, ¿no? Dices, joder, es que tengo que hacer primero un inventario de todas las cosas que me fallan, sacar acciones, de ahí, pues venga, sí, que, sí procedimiento todo con Rambox, todos mis procesos, utilizo sesiones de Benstorming, que además meto los mockups, al, además tengo que crear un corpus de conocimiento de la empresa para tal, y me estoy dejando un montón de cosas. Pero dices, joder, eso es un huevo de curro. Pero es que además, o sea, tienes más historia. Podemos hablar de... Eh, Customer Journey podemos hablar de C4 Model o sea, cuando hablamos de, de, de Warlight Maps, de un montón de historias. Tenía apuntada, de hecho, a hablar de, de mm, eh, One Page Design, que mencionó Jorge el año pasado, pero ya si me estoy comiendo el tiempo ahora, si lo llego a mencionar ya me cago, ¿no? Eh, es mogollón, y hay muchas más. O sea, hace poco leía en un tweet que tuve que ir a buscar qué era, porque no tenía ni idea, eh, mencionar a Rafa eh, Telea Plus eh, que además me, me gustó, me dio ahí un buen baño, porque fue, Joder, es que hay gente que no sabe ni lo que es esto de Telea Plus, dijo, pues yo no lo sé, fue <ríe> la mierda. Eh, pero bueno, pues lo que hemos dicho, en nuestro contexto lo que tenemos que hacer es pensar cómo, qué cosas nos pueden aplicar y qué cosas nos pueden aplicar más y menos, eh, ¿qué nos va? a lo mejor no tenéis por qué poneros a hacer mañana sesiones de event storming, eh, integrando los mockups y, y metiendo directamente los endpoints y documentándolos ahí. Pues no, pero eh, eh, ni, ni hacer eso, pues todo, reflejar por escrito todo el corpus de conocimiento que tenéis. Pero se puede empezar a introducir poco a poco. Nosotros lo estamos introduciendo poco a poco, porque tampoco tiene viabilidad económica hacerlo a saco y porque tenemos un problema de aprendizaje también. Estas técnicas hay que aprenderlas. Entonces, lo que estamos haciendo es poco a poco ir metiendo más gente. Y luego, claro, todo esto además es como muy activo. O sea, tienes que ser muy activo para documentar, para hacer las dinámicas, para... Entonces, solo las personas involucradas, tanto para generar el material como para consumirlo, se acaban viendo beneficiadas de ese conocimiento. Que ya, pues, coño, es lo normal. Si no te lees un libro, pues, como mucho, te puedes ver la peli. Pero... No, no, o alguien te lo cuenta. Pero podemos hacer otras cosas también. O sea, eh, podemos... Exponernos al conocimiento también de manera pasiva. ¿Cuántos de aquí, por ejemplo, eh, trabajáis con Python alguna vez? ¿Vale? ¿Cuántos tenéis coding conventions? ¿Cuántos en Python usáis el pepocho, aunque sea el pepocho extendido? Vale. Pues pepocho no deja de ser un automatismo que coge un pequeño área de consenso eh, establecido por el mundo exterior, que eso ya podríamos hablar de ello. Eh, y te permite que tú no tengas que de manera activa estar pendiente de si cumples con el Pepocho o no. Lo metes como un test más en tu tooling de testing y listo. Pues podemos hacer cosas parecidas también eh, para ayudarnos con con, esas, con nuestro día a día. ¿vale? Podemos extender nuestras propias herramientas. Podemos, mira, se me ha quedado un bullet ahí. Podemos eh, crear analizadores de código, podemos hacer nuestros propios visualizadores. Eh, podemos, en general cualquier cosa que nos ayude a extender nuestro tooling, eh, nosotros por ejemplo con Miro estamos viendo el API para poder generar dinámicamente diagramas en base a una información que tenemos que no, no tenemos herramienta que nos lo saque pero nos viene muy bien poder visualizarla esto es un ejemplo que es súper chorra esto es un plugin de Visual Studio bueno, nosotros trabajamos en .NET eh, eh, que es un analizador eh, que lo que verifica es cuando utilizas Date Time Now, que te dice no, no, no Date Now no, tienes que usar UTC Now o Date Time Offset o la regla, la convención a la que tú hayas llegado. Eh, desarrollar estos plugins tiene un coste relativamente bajo, pero no es gratis. Pero el coste de cagarla es muy alto. Eh, por poner otro ejemplo, mmm, una de las cosas que todavía no, lo, eso no lo estamos usando todavía, le he estado echando un vistazo, pero no lo estamos usando es eh, Hacer, eh, analizar las, las sentencias SQL y detectar si hay algún delete que no tenga Word y que directamente te mande la compilación al carajo. Pues es muy barato hacer eso, dependiendo del tooling que uses, pero en nuestro caso es barato hacerlo. ¿vale? Pues esas cosas, al final, eh, te ayudan mucho a, en unos casos, evitar errores y en otros casos... Eh, eh, materializar, con, o sea, coger convenciones y como hace el pepocho, pero las tuyas propias, las de la empresa, ¿vale? Y hablando de convenciones, otra es esta, y ya con esto termino prácticamente, que es el <risa> cuando tú tienes, al final, eh, hablamos de arquitectura hexagonal, hablamos de DDD, hablamos de lo que queramos, al final establecemos convenciones que determinan cómo vamos a estructurar nuestro código. Eh, Tampoco hay que ponerse muy dogmático, pero esto nos ayuda a evitar, a, a evitar accidentes. Esto, en nuestro caso, esto es una librería de .net. Me consta que la hay en Java, no sé si la hay en otros sitios, pero se pueden hacer cosas. Esto básicamente lo que nos permite es definir, mediante test unitario, bueno, mediante test automáticos, eh, cuáles son. Las reglas que nosotros tenemos, en este caso, por ejemplo, para asegurarnos que ningún elemento que está en el namespace de la capa de presentación accede a, a, a clases que tenemos en las capas de datos. Esto es súper útil para evitar accidentes. Eh, no lo usemos como raíles para decirle a la gente lo que tiene que hacer, pero es muy útil para evitar accidentes y para tener una documentación que compila respecto a cuáles son nuestras convenciones de estructura del código o de eh, separaciones de capas que queremos hacer cuando las podemos hacer a nivel o físico o lógico. Me da igual si queremos trabajar con namespaces o librerías o demás. Pero, mucho ojo, porque esto eh, nos convertimos en, corremos el riesgo de acabarnos convirtiendo en trovadores que le pone ahí su batería de test al juglar para asegurarse de que no, no, no se pasa, ¿vale? Esto al final ayuda, pero no nos debe encorsetar. Y luego eh, tengamos en cuenta la relación coste-beneficio. O sea, crearte un plugin para Visual Studio puede ser no muy caro, pero puede ser carísimo. Eh, en otros toolings es mucho más barato o te viene casi gratis, ¿vale? Pero no deja de ser útil. En nuestro caso lo estamos usando en tres, tres casos excepcionales, pero en tres que nos ayudan mucho y nos salvan mucho. Y esta es la importante, o sea, no te conviertas en un trovador, ¿Vale? Porque esto. Eh, bueno, este claramente es un trovador crafter, con su, con su barba y el instrumento se lo ha fabricado él, pero, pero bueno, eh, al final no, no caigamos en eso, porque a veces podemos caer, en, se nos va la pinza e intentamos procedimentar todo, decirle a todo el mundo cómo tiene que trabajar y demás. Y ya está. Muchas gracias. Aquí. Solo una pregunta, ¿vale? La del troleo. La del troleo. <risa> la del troleo. ¿Vale? <risa> nada, y si es de troleo no pasa nada. Si es de troleo… Puedes hacer dos. Eh, ¿Puedes hacer? La parte de los ADRs, ¿no? Que los tenéis entonces documentados en Bitbucket. Los tenemos, los tenemos con el código para que el ADR versione junto con el código. Vale, porque toda la yo el problema que tengo con la, doc la documentación es indexar la documentación, encontrarla. Bitbucket tiene un buscador por código y GitHub igual. Y solo lo hacéis vosotros, ¿no? La parte de producto, el producto owner no genera ese... Los tipo de ADR. ADR los limitamos a decisiones técnicas, porque todo lo que tenga que ver más de negocio solo está reflejado en historias de usuario y eso va, pues en nuestro caso, a GIRA. Pero los ADRs, eh, hasta ahora, so los, de hecho, hemos explicitado que los, los usamos solo para temas técnicos. Vale, guay, well, gracias. Ah. <risa> Nada, y vale decir que pusieras una slide que era maravillosa. ¿no? ¿Cuál? Y, pues, si puedes, la de... Sí. ¿La de? La de donde estaban los diagramas de Facebook, Google y no sé qué. Sí. Vale. Que te quería hacer una pregunta vale o sea esta es la del troleo entonces a ver es que no, no, el proyector ya está hasta por a allá por uvas ¿sí? Hostia. no, pues es que el proyector está por allá por uvas eh, no, no es que es súper importante ¿verdad? de verdad es muy importante esto vale. a ver a ver qué chorrada sí, sí, sí espérate Vale. vale, y cuál es? El... Esa es justamente esa slide. ¿Sí? ¿Qué, es ahí? Vale. ¿Qué cojones es el icono de arriba que es un plato de comida tío Esto es esto es mierda pura, o sea, esto es mal olor. Es para ti sería no caquita de bebé que en tu caso no, pero cerramos, ¿vale? Por Porque eso. Es que si no Eso es un mal olor. Gracias, Modesto. Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología, suscríbete a nuestro canal de iBox e y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com.